0: Capítulo 24 1100 Horas Agosto 12 2552 Calendario Militar Sistema Epsilon Eridani Complejo Militar del UNSC Reach Planeta Reach Campamento Hadcock El jefe maestro dirigió el Warthog hacia la puerta fortificada e ignoró la ametralladora de cadena que apuntaba directamente en su dirección. El guardia de turno, un Marine Cabo, lo saludó con elegancia cuando John le entregó su tarjeta de identificación. —¡Señor! ¡Bienvenido al campamento Hadcock! —dijo el cabo. —Siga esta carretera hasta el puesto de guardia interno y presente sus credenciales ahí. Ellos le guiarán directamente hacia el compuesto principal. John asintió. Los neumáticos del Warthog crujieron sobre la grava mientras la gran puerta de metal oscilaba abierta. Situado en las montañas Highland, en el continente del norte de Reach, el campamento Hatcock era un retiro de alto nivel cabezas de estado VIPs y miembros de alto mando eran los ocupantes normales de la instalación estos y una división de veteranos marines endurecidos por la batalla señor por favor siga esta carretera azul hasta este punto aquí el cabo y el instructor de la puerta interior gesticularon un punto en una pared montada en el mapa y estación en el área de visitantes minutos después la instalación principal se encontraba a la vista. John estacionó el Warthog y caminó a grandes pasos a través del agradablemente familiar compuesto. Él y los otros Spartans secretamente se habían abierto paso hasta aquí durante su entrenamiento. John suprimió una sonrisa mientras recordó cuántas veces los jóvenes Spartans habían incautado comida y suministros de la base. Inhaló profundamente, olor a pinos de piñón y salvia. Él había perdido este lugar había estado lejos de Reach por demasiado tiempo. Reach era uno de los pocos lugares que John consideraba a salvo del Covenant. Había un centenar de naves y 20 armas Mac Mark 5 en las estaciones orbitales sobre ellos. Esas armas eran impulsadas por generadores de fusión, enterrados profundamente dentro de Reach. Cada Mark V podía impulsar un proyectil tan masivo y con tanta velocidad que él incluso dudaba si los escudos Covenant podían resistir una sola salva de ellos. Su hogar no caería. Las altas cercas y el alambre de púas rodeaban el compuesto interior del campamento Hadcock. El jefe maestro se detuvo en la puerta interior y saludó al policía militar que se encontraba ahí. El Marine Policía Militar miró al jefe maestro vestido en su uniforme de gala se quebró en atención, dejó caer su boca y le miró fijamente sin pestañear. —Le están esperando, jefe maestro, señor. —Por favor, entre. La reacción del guardia hacia el jefe maestro y a las medallas sobre su pecho no era algo común. La primera palabra de los Spartans y sus logros se habían difundido a pesar del manto secreto que la ONI les había tratado de rodear. Hace tres años la información se había vuelto pública ante la insistencia del almirante Stanford. Para propósitos morales era difícil confundir al jefe maestro de cualquiera de los otros spartans se mantenía sobre los dos metros de alto y pesaba 130 kilogramos de puro músculo de roca y huesos tan densos como el acero había una insignia especial en su uniforme también un águila real posada con sus garras hacia adelante lista para golpear el ave se aferraba a un rayo con una garra y a tres flechas con la otra la insignia Spartan no era la única cosa sobre su uniforme de gala que llamaba la atención. Cintas de campaña y medallas cubrían el lado izquierdo. El jefe Méndez habría estado orgulloso de él. Pero yo hacía mucho tiempo que había dejado de hacer seguimiento de los honores que se le otorgaban. No le gustaba la llamativa ornamentación. Él y los otros Spartans preferían estar dentro de las armaduras Mojolnir. Sin ella, él se sentía expuesto de alguna manera, como si hubiera dejado sus cuarteles sin su piel. Él había crecido utilizándola para el aumento de velocidad y fuerza, para su pensamiento y combinación de acciones instantáneas. El jefe maestro marchó dentro del edificio principal. Desde el exterior, había sido diseñada para parecer una simple cabaña de troncos. Sus paredes interiores estaban cubiertas con blindajes de titanio A y bajo tierra había bunkers y lujosas salas de conferencia que se extendían cientos de metros bajo tierra y dentro de la montaña de roca. Tomó el ascensor hasta el subsótano 3. Ahí, él fue instruido por el asistente de la policía militar a esperar en la sala de reunión al comité que lo había citado. El cabo Harland estaba sentado en la sala, leyendo una copia de la revista Stars, golpeando nerviosamente con su pie. Él inmediatamente se encuadró y saludó al jefe maestro cuando entró a la habitación. «En descanso, cabo», dijo el jefe maestro. Él lanzó una desaprobadora mirada a los alcochados sofás y decidió permanecer de pie. El cabo clavó los ojos en el uniforme del jefe maestro, nervioso. Finalmente se enderezó y dijo: ¿Me permite hacerle una pregunta, señor? El jefe maestro asintió: ¿Cómo llegó a ser un Spartan? Quiero decir, su mirada cayó al suelo. Quiero decir, si alguien lo buscó para que se les uniera, ¿cómo lo hacen? Unirse, el jefe maestro ponderó la palabra. ¿Cómo se había él unido? La doctora Holsey le había escogido a él y a los otros Spartans hace 20 años. Había sido un honor, pero él nunca se había unido. En efecto, él nunca había visto a ningún otro Spartan de su tipo. Una vez, poco después de que se había graduado del entrenamiento, él había escuchado a la doctora Holsey mencionar que el jefe Méndez iba a entrenar a otro grupo de Spartans. Él nunca los había visto o al jefe. Usted no se une, finalmente le dijo al cabo, usted es seleccionado, ya veo, dijo el cabo Harland y frunció el ceño, bueno señor, si alguna vez le pregunta, dígales que me contraten, el asistente policía militar apareció, cabo Harland, están listos para usted ahora, un conjunto de puertas dobles se abrió en el extremo de la pared, Harland le dio a John otro saludo y asintió, Mientras el cabo caminaba a grandes pasos hacia las puertas, pasó a un hombre viejo en su camino. Él usaba el uniforme de un oficial del UNSC, un capitán. John midió al hombre rápidamente, una insignia pulida en el hombro, un material nuevo. El hombre era un capitán recién ordenado. John se encuadró en atención y quebró un saludo de precisión. ¡Oficial en cubierta! gritó. El capitán hizo una pausa y miró a John de arriba abajo. Hubo un brillo de diversión en sus ojos mientras regresaba el saludo. En descanso, jefe maestro. John descansó. El nombre del capitán, Kiss J, estaba bordado en la túnica color gris. John reconoció el nombre inmediatamente. Capitán Kiss, el héroe de Sigma Octanus. Al menos, pensó, uno de los héroes supervivientes. Kiss dio un vistazo al uniforme del jefe maestro. Sus ojos se detuvieron sobre la insignia Spartan y a continuación... Sobre su número de serie justamente debajo de las bandas del emblema de su rango. Una débil sonrisa apareció en el rostro del capitán. Es bueno verlo de nuevo, jefe. ¿Señor? El jefe maestro nunca había conocido al capitán Keith. Él había oído hablar sobre su brillante táctica en Sigma Octanus, pero él jamás había conocido al hombre cara a cara. Nos conocimos hace mucho tiempo. La doctora Holtz y yo se detuvo. Demonios. No estoy autorizado para hablar de ello. —Desde luego, señor. Yo entiendo. El asistente de la policía militar apareció en el pasillo. —Capitán Kiss, es requerido por el almirante Stanford. El capitán asintió hacia el asistente. —En un momento —dijo. Se paró cerca del jefe maestro y susurró. —Tenga cuidado ahí dentro. La ONI está... Él buscó la palabra adecuada. Irritada por los resultados finales de nuestro encuentro con el Covenant en Sigma yo mantendría mi cabeza agachada ahí dentro. Él miró de regreso hacia las puertas de la sala de reuniones. ¿Irritado, señor? Preguntó John, verdaderamente perplejo. Él había pensado que el alto mando del UNSC estaría exaltado por la victoria, a pesar de su costo. Pero ganamos. El Capitán Kiss dio un paso hacia atrás y arqueó una ceja. ¿Acaso la doctora Halsey nunca le enseñó que ganar no lo es todo, jefe maestro? Él saludó. Con su permiso. John saludó. Él estaba tan confundido por la declaración del Capitán Kiss que se mantuvo saludando mientras el Capitán caminaba fuera de la sala. Ganar lo era todo. ¿Cómo podía alguien con la reputación del Capitán quis pensar de otra manera? El jefe maestro trató de recordar si él alguna vez había leído algo como eso en la historia militar o textos filosóficos. ¿Qué más había allí aparte de ganar? La otra obvia opción era perder y durante mucho tiempo le habían enseñado que la derrota era una alternativa inaceptable. Ciertamente, el Capitán Kiss no se refería a que ellos deberían de haber perdido en Sigma Octanos. Impensable. Él se sostuvo silenciosamente en posición de firmes durante 10 minutos cavilando sobre eso. Finalmente, el asistente de la policía militar entró al cuarto de espera. Están listos para usted ahora, señor. Las puertas dobles se abrieron y el cabo Harland salió. Los ojos del joven hombre estaban cristalinos y él temblaba levemente. Se veía peor que cuando el jefe maestro lo habían encontrado en Sigma Octanus IV. El jefe maestro le dio una brusca sentada de cabeza al cabo y entró a la sala de conferencias. Las puertas se cerraron detrás de él. Sus ojos instantáneamente se ajustaron a la oscuridad de la habitación. Un largo escritorio curveado dominaba la parte lejana de la rectangular habitación. Sobre sus cabezas había una abovedada o techo, cámaras, micrófonos y parlantes colocados como constelaciones. Una luz de seguimiento apareció sobre el jefe maestro y lo rastreó mientras se aproximaba al escritorio. Una docena de hombres y mujeres en uniformes navales estaban sentados en las sombras. Aún con su aumento de visión, el jefe maestro no podía divisar sus ceñudas características ni divisar las insignias por el deslumbramiento de la luz que tenía sobre sí. Él se paró en firmes y saludó. El personal ignoró al jefe maestro y habló entre sí. La transmisión que Kiss interceptó solo tiene sentido traducida de esta manera. Dijo un hombre en las sombras. Un holotanque que zumbó en operación. Diminutos símbolos geométricos danzaron en el aire sobre él cuadrados, triángulos, barras y puntos, para el jefe maestro los símbolos lucían como código morse o antiguos jeroglíficos aztecas, voy a considerar ese punto, respondió una voz de mujer desde la oscuridad, pero el software de traducción lo muestra vacío, no es un nuevo dialecto Covenants que hayamos descubierto, o un dialecto Covenants del todo, alguien más dijo, finalmente uno de los oficiales se dignó a anotar al jefe maestro, —¡En descanso, soldado! —le dijo. El jefe maestro dejó caer su brazo. —¡Espartan 117 reportándose a las órdenes, señor! Hubo una pausa. Entonces, la voz de la mujer habló. —Queremos felicitarlo por su exitosa misión, jefe maestro. Usted nos ha dado sin duda mucho que considerar. Nos gustaría repasar algunos detalles de su misión. Hubo algo en su voz que hizo a John ponerse nervioso. No asustado. Pero era el mismo sentimiento que había acompañado en combate. El mismo sentimiento que tenía cuando las balas comenzaban a volar. «¿Sabe usted, jefe maestro?» La primera voz masculina dijo. «¿Que no responder con la verdad u omitir cualquier detalle relevante lo conduciría a corte marcial?» John se encrespó, como si él pudiera olvidar su deber. «Voy a responder en la medida de mis posibilidades, señor». Él contestó rígidamente. El holotanque zumbó de nuevo y las imágenes de la grabación de un casco Spartan surgieron a la vista. John notó por la ID de la cámara que se trataba de su grabación. Las imágenes eran borrosas, entonces se detuvieron. Una imagen tridimensional de las criaturas flotantes que él había visto en Cote de Azur colgaba en el aire. Inmóvil. Reproduzcan. Lecturas de sonido de la 1 a la 9, por favor. Dijo la voz de mujer. Instantáneamente, la animada imagen holográfica del alienígena comenzó a ensamblar el motor eléctrico de un carro. —Esta criatura... —ella continuó. —Durante la misión, ¿vió usted a otras especies Covenants, Grunts o Jackals, interactuar con ellos? —No, señora. Lo mucho que pude ver, ellos eran dejados solos. —¿Y este? —ella dijo. La imagen cambió a su tiroteo con los gigantes alienígenas en armadura. ¿Pudo ver usted en alguna ocasión a alguna de estas cosas interactuar con alguna otra especie Covenant? No, señora. El jefe maestro lo reconsideró. Bueno, podría decirse de alguna manera que sí. Si ustedes pudieran revisar la grabación a dos minutos antes de este marco, por favor. El holograma hizo una pausa y luego comenzó a retroceder. Ahí. Él dijo. El video comenzó a marchar mientras el jefe maestro y Fred examinaban al yacal aplastado en el museo. —Esa impresión en la espalda del yacal —dijo. —Yo creo que esa es la huella del pie de las criaturas en armadura. —¿Qué quiere decir, hijo? —un nuevo hombre preguntó. Su voz era áspera y de más edad. —Yo solo puedo ofrecer mi opinión, señor. No soy un científico. Ofrezca, la jefe maestro —dijo la misma voz abrasiva. Por mi parte, estaría muy interesado en oír parte de lo que alguien con experiencia de primera mano tiene que decir, por un cambio. Hubo un susurro de documentos en las sombras, luego silencio. Bueno señor, me parece que este yacal simplemente se cruzó por el camino de esta grande criatura, no hay intento de moverlo. ...y no hay desviación en el camino de las huellas sobre el suelo. Simplemente caminaron sobre el pequeño alienígena. ¿Evidencia de las estructuras de castas jerárquicas quizás? Murmuró el viejo hombre. Sigamos adelante. La mujer habló otra vez, su voz ahora rodeada de irritación. La holoimagen cambió una vez más. Un objeto de piedra apareció. La roca que el jefe maestro había recuperado del museo. Esta piedra... Ella dijo. Es un típico especie igneo de granito, pero con una inusual concentración de inclusiones de óxido de aluminio. Especialmente rubíes. Es un rival para los minerales recuperados en el cuadrante 13x24. Jefe maestro. Ella dijo. ¿Usted pudo recuperar esta roca? Ella hizo una pausa. De un escáner óptico. ¿Es eso correcto? Sí, señora. Los alienígenas habían colocado la piedra en una caja metálica de color rojo. Un visible espectro láser estaba escaneando el espécimen. ¿Y el transmisor de pulso láser infrarrojo estaba conectado a este escáner? Absolutamente, señora. Mis imágenes termales capturaron una fracción de la transmisión dispersa en el polvo del ambiente. La mujer continuó. La muestra de roca es más o menos piramidal. Las inclusiones sobre la Ignea Matriz son inusuales en todas las posibles morfologías cristalinas de Corindón aquí bipiramidal, prismático, tabular y romboedral. Escaneando desde la base hasta la punta con imágenes de neutrón, hemos producido el siguiente patrón. Otra vez, una serie de cuadros, triángulos, barras y puntos aparecieron en la pantalla de visualización, símbolos que le recordaban a John la escritura azteca. De ella les había enseñado a los Spartans sobre los aztecas, de cómo Cortés con tácticas y tecnologías superiores había casi borrado a una raza entera. ¿Era la misma cosa que estaba ocurriendo entre Covenants y humanos? Ahora, entonces, la primera voz de hombre interpuso. Este asunto con la detonación del dispositivo táctico HAVOC. ¿Se da usted cuenta que cualquier evidencia adicional de actividad Covenants en Cote de Azur ha sido efectivamente borrada? ¿Sabe qué oportunidades se han perdido, soldado? Tuve órdenes extremadamente precisas, señor. Dijo el jefe maestro sin vacilar. Órdenes que vinieron directamente del NAV Spec WEB, sección 3. Sección 3. Masculló la mujer, la cual es la ONI, se figura. El hombre viejo en la sombra se rió ahogadamente. El tenue resplandor de un cigarro estalló cerca de su voz, y entonces se desvaneció. «Está usted insinuando, jefe maestro», dijo el viejo hombre, «que la destrucción de toda esta evidencia, como mis colegas le llaman», ¿Sucedió porque ellos lo ordenaron? No era bueno responder a esa pregunta. Cualquier cosa que el jefe maestro dijera seguramente irritaría a alguien ahí. No, señor. Simplemente manifiesto que la destrucción, de cualquier cosa, incluyendo evidencia, es un resultado directo de la detonación del arma nuclear, en plena complicidad con mis órdenes, señor. El primer hombre susurró. Dios, ¿qué espera usted de uno de los soldados de juguete de la doctora Holsey? ¡Eso es suficiente, coronel! Quebró el viejo hombre. Este hombre se ha ganado el derecho de alguna cortesía. Incluso de usted. El viejo hombre habló quedamente. Gracias, jefe maestro. Hemos terminado aquí. Creo. Es posible que sea requerido más tarde. Pero por ahora, se puede retirar. Usted tiene que tratar cualquier información que haya oído o visto aquí como clasificada. «¡Sí, señor!» El jefe maestro saludó, dio vuelta sobre su talón y marchó hacia la salida. Las puertas dobles se abrieron y se sellaron detrás de él. Exhaló. Se sentía como si lo fueran a evacuar del campo de batalla, y se recordó a sí mismo que esos últimos pasos son a menudo los más peligrosos. «Espero que te hayan tratado bien, o al menos decentemente». La doctora Holsey se sentó en una cojinada silla, Llevaba puesta una larga falda color gris Que coincidía con su cabello Ella levantó y tomó su mano Dándole un pequeño apretón El jefe maestro se volvió rápidamente en saludo Señora Es un placer verla de nuevo ¿Cómo estás jefe maestro? Ella preguntó Ella clavó su mirada con mordacidad En la mano sobre su frente en un apretado saludo Lentamente Él dejó caer su mano Ella sonrió a diferencia de todos los demás que ven al jefe maestro y clavaban su mirada sobre su uniforme, en las medallas, las barras, la insignia Spartan. La doctora Holsey se detenía sobre sus ojos, y ella nunca saludaba. John jamás se había acostumbrado a eso. «Estoy bien, señora», él dijo. «Ganamos en Sigma Octanus. Fue bueno tener una victoria completa». En efecto lo fue. Ella hizo una pausa y recorrió su mirada. «¿Cuándo te gustaría tener otra victoria?» Ella susurró. «¿Lo más grande que jamás hayamos tenido?» «Por supuesto, señora», dijo sin vacilar. «Estaba contando contigo para que dijeras eso, jefe maestro». «Bueno, hablaremos pronto». Ella se volvió hacia el asistente de la policía militar que esperaba en la entrada del salón. abro estas malditas puertas, soldado. Tenemos cosas que hacer». «Sí, señora», dijo el policía militar. Las puertas oscilaron hacia adentro. Ella se detuvo y le dijo al jefe maestro, pronto hablaré contigo y con los otros Spartans. Entonces entró a la oscura cámara y las puertas se sellaron detrás de ella. El jefe maestro se olvidó de la información y de la desconcertante pregunta del capitán Kiss acerca de no ganar. Si la doctora Holsey tenía una misión para él y para su equipo, sería algo bueno. Ella le había dado todo. Honor, deber, propósito. ...y el destino de proteger a la humanidad. John solo esperaba que ella le diera una cosa más. Una manera de ganar la guerra.